0: Ogni volta che avvertiamo una difficoltà, un limite o un'impossibilità, possiamo stare certi che quello sarà il campo dell'impegno di oggi e della nostra vittoria di domani. Questa citazione, tratta dal libro Un tuffo dal profondo, la fonte Inesauribile, si apre la puntata di oggi degli astronauti, venerdì 14 gennaio 2022 e IAPOS a nome del Centro Altrove vi saluta, ricordandovi che state ascoltando le frequenze di Radio Cooperativa. Il sito internet del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove è www.seialtrove.it. Invece il nostro numero di telefono è lo 049 99 03 93 4, ve lo ripeto, 049 99 03 93 4. Sul nostro sito internet potete trovare sia degli ebook da scaricare gratuitamente quindi in formato PDF, delle dispense, dei testi, degli estratti dai nostri libri, oltre che i nostri stessi libri. E potete anche dare un'occhiata alle rubriche, leggere dei testi, degli ispirazio, delle ispirazioni, non solo della stessa natura delle esperienze vissute nel nostro centro, ma anche tratte da altri autori che sono in sintonia con quello che è il nostro fine di poter trasmettere dei messaggi inerenti, una evoluzione delle coscienze. E dopo l'anticipazione con l'aforisma che vi ho letto all'inizio della puntata, oggi come consuetudine eh, mia intenzione è quella di leggere un testo e insieme a voi poi poter commentare piano piano quello che viene letto. Faccio ovviamente una premessa che i testi che leggiamo sono testi che provengono la maggior parte delle volte dalle nostre esperienze o che comunque si richiamano delle esperienze vissute, perché... Qualsiasi forma di apprendimento poi è sempre solo attraverso la pratica, attraverso la verifica su di sé e attraverso quindi l'esperienza che poi può divenire realmente tale. Ho potuto anche sperimentare come tante cose che si può pensare di apprendere poi non le si apprende realmente finché non le si è realmente incamerate, non le si è diventate. Quella che quindi qui si offre è una visione delle cose ovviamente, una verità. Perché ogni esperienza poi, se è vero che è concreta ed è vera poi per chi la assimila, altrettanto vero è che ehm, può non esserlo per chi ne ha fatto una di diversa, una ha incamerata una di diversa. E quindi quello che si propone è una verità che, come spesso ripetiamo, non è la verità, quella assoluta. È un possibile spunto che poi ovviamente può generare in voi anche altrettanti spunti che poi potrete condividere con noi se lo desiderate al numero di telefono della diretta, che già vi anticipo è lo 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20, oppure degli sms che è il 348 49 46 379, Ve lo ripeto, 348 49 46 379 per gli sms. Comprendere la legge di polarità. Significa semplicemente riconoscere il diritto di esistenza di tutte le cose. Se l'uomo impara questa regola, ovvero che tutto ciò che esiste è verità in quanto esiste, troverà sempre più pace e tranquillità. Solo così ci si può liberare dalle abitudini, dalle strutture di superficie, Dalle fissazioni, ovvero dalle idee fisse, dall'idea di dover combattere a tutti i costi per o contro qualcosa, di fare per o contro quello, sostenere tizio e andare contro caio. Ed è questo qualcosa che per esperienza posso dire a volte è molto più difficile di quanto invece ci si propone, perché mentalmente la tolleranza è qualcosa, sì, insomma, che può anche essere concepita, di cui possiamo farci un'idea, il fatto di dire io sono eh, tollerante, sono buono, eccetera, poi bisogna vedere nei fatti e nella realtà concreta eh, quanto lo sono realmente e quanto invece è un'idea quella di esserlo. Noi tra l'altro viviamo forse in un momento storico, in un momento sociale in cui l'idea della tolleranza, abbiamo un'idea della tolleranza, un'idea dell'apertura eccetera e di tante belle cose che eh, forse è realmente soltanto un'idea a livello di massa perché si può essere veramente tolleranti forse quando, quando lo si è effettivamente non solo quando lo si dice quindi la tolleranza è essere tolleranti con tutti tranne che contro gli intolleranti è un gioco di parole però manifesta molto bene quello che è un po il, lo spirito del tempo come si suol dire e quindi in questo spirito del tempo forse ognuno di noi è incarnato ma mi correggo io di sicuro per quanto riguarda me stesso posso, disse, posso dire di essere figlio di questo spirito del tempo e di incarnare molto spesso un'idea di tolleranza che è soltanto un'idea. E si fa molto fatica poi nei fatti soprattutto ad ammettere di non essere eh, tolleranti, di non non, eh, volere determinate cose, di preferire che qualcosa non accada o non avvenga, quindi di voler eliminare, eliminare un, un lato forse delle nostre esperienze. Non vorrei essere in un determinato modo, non vorrei avere determinati difetti e quindi vorrei che questi difetti non esistessero o vorrei che non esistessero nella mia vita le imperfezioni o le cose che non mi fanno sentire perfetto o non mi fanno sentire a posto o non non mi fanno sentire considerato o visto o amato. E questo ha, ha maggior ragione poi quando di tutto questo ovviamente non mi accorgo e non non mi accorgo di me e e guardo solo fuori, e quello che non vorrei sono gli altri. Allora non vorrei che gli altri si comportassero in un determinato modo con me o vorrei che si comportassero in un modo opposto con me. Comunque c'è qualcosa che non vorrei e che desidererei non esistesse o eliminare. Tanto più poi se andiamo a parlare in un livello macro, a livello sociale, quindi non solo mi mi estereofletto e mi dimentico, di quello che riguarda me stesso e proietto le cause di ciò che mi avviene all'esterno negli altri, ma quando poi questo succede anche a livello sociale, posso proiettare anche in delle fasce di popolazione o in qualcuno addirittura, quello che può essere la causa dei miei mali. D'altronde di... Movimenti storici di questo tipo ne abbiamo visti a bizzeffe nel corso della storia e forse non abbiamo realmente imparato cre- quanto crediamo gli insegnamenti che potevano giungerci da queste esperienze. E, eh, e quindi tutta la nostra tolleranza che ci siamo detti, che abbiamo predicato, eccetera, poi basta un attimo... E se sei realmente sincero con te stesso, ti accorgi che sei già caduto nella forma opposta, che quella idea che ti avevi fatto era soltanto un'idea. Quindi poter accettare il principio di esistenza di tutte le cose, secondo me, è qualcosa che può sembrare filosoficamente molto bello, addirittura forse quasi... Una cosa imprescindibile, come si potrebbe non accettare il diritto di esistenza di di tutte le cose o il diritto delle opinioni di tutti, eccetera, ma poi nei fatti o in determinate circostanze o in determinate occasioni o con gli altri o con noi stessi è reale che tante volte eh, non vorrei essere in un determinato modo, non vorrei vivere qualcosa che posso ritenere negativo o che posso ritenere che qualcuno, che qualcun altro giudichi negativo e questo mi spinge quindi ovviamente a non accettare, eh, a non accettare la realtà e quindi accettare le cose solo come le vorrei, solo come le desidererei e e tante volte questo può nascondere anche per quello che mi riguarda una forma di infantilismo nella misura in cui uno che vorrebbe solo la luce e non vorrebbe l'ombra, o solo il caldo e non il freddo, o viceversa, forse dimentica che in questi due poli sono l'uno che sostiene l'altro e quindi se non... forse senza il freddo non potrei nemmeno sperimentare il caldo e viceversa. Ma lascio la possibilità anche a voi di commentare, se già lo volete fare, queste poche righe che vi ho letto, o queste considerazioni, allo 049 880 90 20. Anche ad esempio quello che si dice è che tutto ciò che esiste è verità in quanto esiste. Questa è una cosa che a volte è molto difficile da da, da poter realizzare perché uno pensa che la verità ce l'abbia solo lui sostanzialmente anche se tante volte non lo lo posso ammettere, non l'ammetto ma in quel momento, in quel frangente in cui vivo questa forma di intolleranza la mia verità è la mia e quindi il resto non non esiste. Poter ammettere invece che qualsiasi cosa, qualsiasi eh, verità, anche opinione, anche la più semplice, anche la più banale, che però non coincide con la nostra, o non corrisponde alla nostra, o non è la nostra, possa avere diritto in realtà di esistere in quanto opinione, tanto quanto la nostra, eh, significa, significa moltissimo perché fa la differenza, come si dice qua, nel poter rinunciare poi a combattere per far valere quella propria opinione, per far valere tante volte delle idee che non sempre eh, abbiamo misurato sulla realtà, se sono reali oppure no. Abbiamo misurato eh, sulla nostra pelle, nella nostra esperienza, se effettivamente eh, sono delle verità concrete oppure sono solo degli ideali che però non siamo mai riusciti a mettere in pratica o che abbiamo attinto anche da un ambiente in cui ci siamo formati, ma che di fatto poi realmente non conosciamo, non sappiamo bene cosa, cosa significhino. Paradossalmente chi crede di poter cambiare il mondo e gli altri con la sua attività in genere non si accorge che in realtà è semplicemente diventato schiavo delle circostanze e che quest'ultime stanno modificando lui. La vera attività deriva dalla tranquillità e dalla pace con se stessi. Qui si tocca secondo me una nota dolente come si suol dire perché eh, sono il primo che riconosce anche proprio nella nella sua esperienza che si è molto facilmente portati a voler cambiare il mondo esterno e eh, questo non, non significa poi passivamente dover subire tutto dover accettare qualsiasi cosa eccetera però a di fatto credersi eh, e comportarsi da vittime del mondo esterno. E questo porta di fatto eh, molto spesso a riconoscersi in una condizione di fatto di di schiavitù, ma a mettersi anche in una condizione in cui eh, si è determinati da una realtà esterna e si perde qualsiasi possibilità anche di accedere ad una forma di padronanza sulla, sulla propria vita, anche proprio sul, uh, sul piccolo centimetro quadro, diciamo, della propria esistenza, che già può essere una conquista, almeno per quanto, per quanto mi riguarda. E invece in base a quello che viene determinato dall'esterno e dall'esterno può essere un mondo, possono essere delle regole o possono essere anche di fatto de- dei rapporti interpersonali anche all'interno di un, di un luogo, di un'abitazione, di qualsiasi, diciamo, in qualsiasi campo ci siano de- dei rapporti interpersonali e quindi che sia, non ci sia, non ci sei solo tu da solo, ma di fatto diventi un po' vittima delle circostanze, ti ti poni in un modo in cui sei comunque determinato da qualcosa di altro e la tua vita diventa la reazione in un modo o in un altro che può essere la reazione di accondiscendimento oppure una reazione opposta invece di rabbia. eh, di negazione, ma comunque vivi una reazione rispetto a quello che viene determinato da qualcuno all'esterno e fai dipendere anche quella che è la tua condizione interiore, anche il tuo umore, i tuoi pensieri o la tua libertà, eccetera, da eh, qualcosa che viene deciso da qualcun altro o dal fatto che se lui non si comporta così... Allora io non sto bene, allora io sto male perché qualcuno si sta comportando in quel modo e e non riesco quindi a stare bene anche se non c'è quel qualcuno che si comporta nel modo che vorrei io. Oppure se qualcuno si comporta nel modo in cui vorrei io, io comunque non sto bene ugualmente e quindi forse non è tanto all'esterno che c'è la causa di quello che ci sono che sono tante volte le nostre condizioni, ma forse è proprio dentro di noi. E quindi qui non c'è in queste righe un esprimere una negazione delle possibilità di azione nel mondo. Qui si dice la vera attività deriva dalla tranquillità e dalla pace con se stessi. C'è un richiamo ad un'attività che è di ordine diverso. Questo io vi leggo. E quindi... Questa tranquillità e questa pace con se stessi, caspita, per quanto mi riguarda sono realmente, se non lei riesce a raggiungere, una conquista. Io eh, tante volte quando sento parlare di illuminazioni e robe del genere, penso invece solo e semplicemente che se potessi raggiungere la tranquillità e la pace come forma di più possibile assenza di conflitto anche dentro me stesso, sarebbe una cosa già grandiosa. Il fatto di... Uh, voler diventare qualcosa o qualcuno anche in ambito spirituale che si sentono molti corsi sinceramente forse eh, io trovo ad esempio più uh, utile e più vero invece il potersi liberare da tante idee di come uno crede di essere e quindi anche liberarsi dalle rotture di scatole dai conflitti nella puntata precedente c'è stato un ascoltatore che ha telefonato e che ha fatto un richiamo ad esempio ad ad un autore che esprimeva una forma di pessimismo nei confronti della vita dicendo che eh, la vita è sostanzialmente una una situazione in cui si resta incastrati e e questa è sicuramente una parte della, della realtà, della verità, perché tante volte uno tenderebbe a negare una condizione di questo tipo, una verità di questo tipo, perché è una verità pessimista e negativa. Però, secondo me, esprime una visione concreta e reale, eh, che però ovviamente è solo parziale, perché si può vedere anche l'esperienza della vita come un modo opposto. Ecco, In questo io aveva risuonato molto per me l'aspetto della rottura di scatole, quindi vedere la vita, a maggior ragione poi le cose che possono sembrarci negative o come una forma di sofferenza, come una grandissima rottura di scatole. E quindi eh, forse si può accedere a questa assenza di rotture di scatole, forse accedendo a questa tranquillità e questa pace di cui si parla qui. Ma io rinnovo l'invito se volete fare delle considerazioni a poterle fare in diretta allo 049 880 90 20 o nel caso tramite sms al 348 49 46 37 9. grado di vivere in armonia con le cose reali, accettando per gradi che tutto e tutti hanno il diritto di esistere, non potrà mai avviarsi sul sentiero del risveglio e conoscere la propria realtà interiore, il proprio spazio divino. Questo per il semplice fatto che l'integrazione del mondo esteriore avviene innanzitutto prima dentro il proprio spazio interiore. in armonia con le cose reali, qui per come lo intendo io, in, uh, significa proprio concretamente nella vita di tutti i giorni il poter uh, essere il più tolleranti possibili, quindi anche il poter uh, potersi tante volte superare in delle cose che possono non farci piacere o non esserci gradevoli, eccetera, ma con un fine di poter anche rendere la propria vita più armonica perché tante volte il poter vedere sempre ehm, i propri problemi solamente, alla causa dei propri problemi solamente all'esterno o il poter eh, non ehm, in qualche modo vedere riflessi anche negli altri, quelli che sono i propri difetti o vivere diciamo rotture di scatole totalmente gratuite nel senso che poi non ci portano a nulla se non a dover dissipare energia che ci è utile. Tutto questo, diciamo, significa toccare con mano la realtà e eh, il punto è poter però superarsi nell'adottare tante volte degli atteggiamenti diversi. E quello che qui si, si diceva qualche riga sopra, quando si diceva della possibilità di liberarsi dalle abitudini, dalle strutture di superficie, dalle fissazioni, da, dalle idee fisse. Le idee fisse sono anche quelle che tante volte io posso avere, di dover fare le cose in un determinato modo, di dover assumere un determinato comportamento, eccetera, e questa qui è un'idea eh, fissa di fatto che Eh, facendomi fare sempre determinate cose o le cose in un determinato modo, eccetera, non mi permette di vedere che invece le cose possono essere fatte anche in molti altri modi. E eh, quello che posso osservare è che nel... Nella misura in cui mi chiudo e mi fossilizzo, tendo a fossilizzarmi sempre di più su un modo di essere, diciamo, un modo di fare anche le cose fossilizzato, Invece poter anche acquisire delle abitudini nuove, poter imparare a fare delle cose in modo nuovo, eccetera, dà sicuramente delle possibilità in più. Questa cosa vale anche quando posso rapportarmi con gli altri nei momenti in cui vivo una maggiore armonia, nei momenti in cui invece... E vivo una maggiore chiusura e quindi gli altri mi sembrano occupare molto di più il mio spazio o manifestare molto di più quelli che sono i miei difetti e che non accetto. E quindi qui metto alla prova, come vi dicevo prima, se effettivamente uno è tollerante oppure no, se effettivamente permette che anche l'altro esista oppure no. Tante volte... Se io prendo questa condizione che vi sto esprimendo e la moltiplico su larga scala, tante volte sembra che si viva atomizzati, ognuno chiuso nella propria piccola intolleranza e senza poter tollerare che ci sia qualcuno che è diverso da noi, che ha delle abitudini diverse da noi, che ha un modo di pensare o di esprimersi diverso, diverso dal nostro. E eh, e sicuramente io ho potuto sperimentare nel tempo, negli anni al centro altrove, eh, attraverso Hermes e attraverso lo sforzo, che effettivamente il mondo in cui vivevo e di conseguenza anche eh, i miei pensieri, le mie emozioni, era un mondo effettivamente molto chiuso perché... Eh, di norma fai fatica a poter accettare gli altri se non nella misura in cui gli altri possono eh, avere qualcosa in comune con te, che può essere un sentire, una passione, un modo di pensare, eccetera. E allora ti apri con loro, sempre però su un determinato aspetto, quindi solo molto parzialmente. Altrimenti si fa fatica a poter accettare gli altri, e li puoi sopportare, li puoi tollerare talvolta quando c'è una necessità, quando c'è un legame consanguineo, quando c'è un'esigenza di coabitazione, quando c'è una necessità di lavorare su uno stesso luogo di lavoro, per fare degli esempi. Ma altrimenti eh, è sempre, io almeno posso dire questo, poi io forse come vi dicevo sono tendenzialmente chiuso e misantropo, qualcuno di voi forse può vivere una realtà opposta perché è molto aperto e espansivo, ma si fa effettivamente fatica a contemplare l'esistenza degli altri e quindi le altre possibilità di essere in modo diverso, di fare le cose in modo diverso, eccetera, che però eh, ci potrebbero, e ho potuto vedere che effettivamente è così, se nella misura in cui noi ci apriamo ci possono eh, non solo mostrare possono non solo mostrarmi dei miei difetti ma anche delle possibilità in più, delle possibilità che magari qualcuno ha di fare, delle cose che faccio io in modo migliore o più veloce per fare degli esempi e che io posso attingere come viceversa Eh, o delle conoscenze che qualcuno ha che io da cui posso attingere e viceversa. E nella misura in cui invece sono molto chiuso, non accetto l'esistenza degli altri, l'opinione degli altri eccetera, Sto di fatto togliendo, privandomi una possibilità di essere. E qui si dice anche una una bellissima cosa, secondo me, il fatto che eh, questo nostro spazio questa nostra realtà interiore, è il nostro spazio divino. Secondo me questa cosa è bellissima perché tante volte o c'è questa forma di di attaccamento allo spazio che qualcuno può toglierci o all'idea che qualcuno ce lo tolga, oppure viceversa, c'è tante volte anche una svalorizzazione del del nostro spazio, parlo per me. Invece il fatto che il proprio spazio sia il proprio spazio divino, il proprio spazio interiore, quindi quanto tale nessuno può togliertelo e e questo spazio dentro di te è il tuo spazio divino, è il tuo piccolo eh, altare, diciamo, la tua piccola chiesa detta in senso laico, è qualcosa di molto bello secondo me e che quindi eh, tutto ciò che viviamo, tutto ciò che emotiamo, che sperimentiamo, è come qualcosa che comunque poi torna sempre in questo posto, in questo luogo sacro dentro di noi e qui poi viene eh, in qualche modo offerto, offerto a sacrificio per qualcosa di più grande. Questo qualcosa di più grande eh, è sicuramente, per come posso vederla, eh, una, la, nostra, la nostra esperienza, la nostra coscienza, quello che poi ci permette di, di di poter essere, di trarre insegnamento proprio dalle cose che viviamo. E qui si dice anche di poter vivere in armonia con le cose reali, perché tante volte viviamo nel mondo in modo irreale, totalmente astratti anche dalla realtà, eh, accettando per gradi che tutto e tutti hanno il diritto di esistere. E quindi, secondo me, come ho potuto sperimentare in questo tempo, in questi anni, Accettare per gradi significa poi potersi ampliare, poter eh, vivere maggiormente questa condizione di tranquillità e di pace che sicuramente uno, per quello che ho potuto vedere, non li vive dal giorno alla notte, però posso dire che la riduzione del conflitto è di fatto un aumento della pace, della pacificazione e quindi la riduzione del conflitto è la riduzione. Le rotture di scatole sostanzialmente proprio nel poter vedere le cose in modo diverso eccetera e quindi è un aumento di questa condizione di tranquillità e di pace e quindi l'accettazione per gradi eh, poi di fatto dà tantissime... permette l'acquisizione di tantissime possibilità e quindi di poter anche eh, fare spazio in questo piccolo spazio interiore nel tempo e quindi anche se uno si vede intollerante, tante volte per eh, paura di una forma di giudizio, di autogiudizio, eh, non vuole accettare di esserlo, lo vede come una cosa negativa, come un difetto. E invece è forse proprio accettarlo accettare di esserlo che ti permette di poterlo vedere e quindi di poterci lavorare e di iniziare a lavorarci per gradi. Invece tante volte forse si vivono le cose in modo molto dualistico, in modo molto manicheo e quindi si guarda solamente un polo e non l'altro. Quindi siccome se non sono tollerante sono intollerante, se non sono buono sono cattivo, se non sono perfetto sono imperfetto sono sbagliato, tutte le sfumature che ci sono tra un polo e l'altro tante volte uno le omette, non le vede e quindi per non essere sbagliato, per non essere cattivo, allora finge di essere buono anche se tante volte non lo è. Cerca di conformarsi da buono anche se non lo è, anche se tante volte eh, può essere utile in alcune situazioni, anche non esserlo. Pronto? Eh,
1: pronto, Jacob? Eh,
2: scusa, devo spegnere il solito. Eh, ho, ho, tento sempre di non spegnere la radio, però devo spegnerla ecco ah, lo spento definitivamente mm, mi senti?
0: Ben, ben trovato sì sì ti sento, eh, ti sento eh,
2: grazie allora nel, tu stai, hai illustrato sì, un riferimento che aveva, di cui avevamo già parlato e, e l'autore era appunto si può dire era Kafka insomma anche se mh, è così e, 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 siccome io non Avevo sotto mano né il racconto né le critiche de, 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 di vari critici, di vari scrittori eh, che avevano trattato di questo problema e che, che l'avevano richiamato, in particolare questo, mh, questo, questo racconto di Kafka che tu hai ben, ben illustrato e ben richiamato, mi pare, non c'è sbaglio, se non sbaglio, se non hai richiamato lui direttamente, ma hai richiamato la situazione. Eh, eh, ecco, se non, se, uno di questi che ha richiamato questa stazione è Galimberti, è Galimberti sì che mh, la, la, molti conoscono e che mh, è uno studioso di psicologia, un professore di, di psicologia, di psicanalisi, non mi ricordo eh, esattamente, ma è molto conosciuto, ha scritto moltissimo, ti posso leggere cinque righe, se, se ci riesco bene qua, in cui lui richiama l'argomento
0: Specifico. Va bene, sì, se non è un testo molto lungo, certo.
2: No, no, aspetta.
0: Sì, sì, se non è un testo troppo lungo va bene. No, no, no.
2: Spero che io gli occhi quello che ho. Comunque, in in un suo racconto, dice la la tana, dice Umberto Galimberti, Kafka ci mostra come una casa può diventare una prigione. Eh, Lo strano animale che la costruisce è. e la abita è ossessionato da una unica idea che, que- che qualcuno dall'esterno possa penetrare nella Tana escogita ogni sorta di sistemi di sicurezza trasforma la Tana in un eh, labirinto che solo lui conosce eh, ma poi siccome un'entrata ci deve pur essere è là che lui eh, si colloca a spiare i pericoli estremi mh, esterni, anzi a un certo punto eh, con, mh, eh, 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 sto finendo, eh. con un gesto assurdo decide di uscire dalla tana e nascondersi nei pressi dell'imbocco per poter meglio controllare le mosse di chi eh, dovesse arrivare. La morale Mh, può essere questa, è eh, eh, questa mh, detta in due parole, più eh, dunque è questa, più mh, impassiamo a, eh, a blindare il nostro io, più impassiamo a, brin- a blindare il nostro io, tana o casa che sia, più ci esponiamo alla invasione dell'altro ottenendo dunque l'esatto eh, contrario ecco questa è la sostanza volevo dichiamarti scusami se ho eh, ah, chiamando sì. questa cosa, del resto Kafka è uno che è morto a 41 anni, era, è stato un grandissimo scrittore, la, la Verosle poi, non so se tu, lei è, è, che è una, la presidente dei psicologi mh, nazionali, mh, lo è stata, ha scritto anche lei un libro eh, su queste questioni rispondendo, e, e ha raccomandato, in, no, il libro lo devo cercare tra i, tra i miei qua, e eh, 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 anche lei ha eh, ricordato questa situazione che, di cui tu hai parlato oggi molto bene. Grazie, scusa.
0: Grazie a te, Roberto. Alla prossima. Buona giornata. Pronto?
1: Ciao Iapo, buona trasmissione, sono Nick.
0: Ciao Nick, buona giornata.
1: Eh, io ho intenzione di incontrarti un giorno perché ho bisogno di te e eh, di tutti voi che avete scritto quelle cose lì, che siete troppo vicino alle masse. Te <ride> sai che io non faccio complimenti? Come Grazie fa Nick.
0: Ti sento no, molto distante, però.
1: Devo, eh, io appena mi sono fermato, perché tutto il percorso che ho fatto non riuscivo a percepire proprio il concetto. No? Siccome sono ipersensibile, eh, mi sono sfuggiti ma tornerà, no? eh? Il tempo non esiste, no? Eh, ci sono tanti... E... Eh, popoli divisi in etnie che non hanno bisogno della mia filosofia di una potenza atomica no? come fa un filosofo a scrivere di psicanalisi andiamo in fondo che conoscenza ha? una volta gli hanno fatto una domanda Fabrizio Giandrè che sei filosofo o poeta lui è esposto una via di mezzo perché 6.000 anni prima di Platone che era allievo di Socrate allievo e non non riuscì e sappiamo anche perché non riuscì è stato sequestrato a Sicilia tre anni, l'hanno chiamato di nuovo Dionisio e dopo non riuscì di nuovo architipo delle idee dopo anni e anni di lunga ricerca era stanco, vecchio comincia di fare appendici delle leggi legislatori, leggi illegali, anche se sono perfetti, scritto in opera d'arte, no? una più bella dell'altra, no? sono imitazioni. La più grande tragedia, no? dimmi un poeta, che non è menzogniere, ma si tratta di tre mimesi, noi imitiamo il mondo sensibile, cioè la padrona e la natura, mm. allora parliamo di stati della paura, il primo stato della paura è coraggio, vigliaccheria si chiama, è coraggio, viaggio nello stesso binario, perché abbiamo una dannata necessità a stimolare il coraggio e la ira, andare contro chi? Temerialità, intrepidezza, timidezza e l'ultima sono anche altri intermediari. Uno che accumula il denaro, di che cosa ha paura? Cerca la sicurezza? In questa terra mai esiste la sicurezza. Hanno inventato il tempo, come nasce il tempo il bambino che accoglie tante robe per è normale che non gli manca niente ma non vede gli dai un bambino un coltello dottotaglio un bambino adulto 80 anni ha la mente di un bambino non è possibile che non lo può capire la parola capire va bene, vuol dire mai intimamente convinto, c'è la parola prima, dopo un'altra ricanazione. Si chiamano disposizioni morbosi. Sono più di 30 casi, del, eh, si chiama collerici. Collerico. La storia di Elena Eva, mai esistito. Paris non è andato mai a rapinare il troiano una donna, ma vedi che gli uomini sono un po' particolari e eh? sono capaci di. Per fortuna c'era Omero, poeta della epica. Come si crea un eroe? Epica. Un amico di Achille va a combattere con Ettore. Ettore gli ha detto, io non voglio combattere con te, ma voglio combattere, se sei un bigliaco. Ma vedi che sono forme di provocazione anche adesso, eh? Ti arriva un anno al bar, non parli più perché ti uccido. Anche non l'hai visto mai nella tua vita. Mi stai su? Allora, io devo difendermi. Perché devo morire criminale, ha detto Ettore. L'ha ucciso per difendersi. Non aveva la Arriva Achille, eh, gli chiede, Ettore, tu hai ucciso il mio, mio amico. Eh, Achille, che si chiama le gambe veloci, aveva l'anima sulla parte che lo sapete tutti, e uccide Ettore torre le dove verrà qualcuno? Hm? A me nessuno, Achillea è una pianta velenosa, no? dopo è arrivato nessuno, Odisseo, e l'ha sistemato. Ma quella non c'entra niente, una volta ti ho chiamato porta le columberti qua, parliamo, non vengono qua alla tua radio. No, non, posso non vengono la tua radio migliaia di persone quelli che sono inconvolti e non ritornano più indietro perché un uomo onesto viene nella tua trasmissione tranquillo tranquillo senza problemi perché la tua trasmissione non gli permette a nessuno di creare un conflitto te lo dico me e io sono responsabile non ti ho mai sentito creare un conflitto con qualcuno
0: grazie ti ringrazio come per mai... questa constatazione
1: no scusa iapos come mai cacciari che studia filosofia in russia usa il nome del socrate perché tu non gli puoi fare le domande lo chiami qua e ti girano tutte le parole sono capite di, di modificare qualsiasi forma della discussione sospensione del discorso dialoghi incerti hanno acquisito perché si chiama la forma infantile di una autodifesa perché profitano la massa popolazzo ci sono divisi non ci sono più i cittadini i politici se vogliono hanno tutto costumi cittadini, denaro e tutto l'anno, perché sono lì proprio scelti da noi, ti dico una bella cosa, come si crea lo Stato? La prole, proletariato, tutte le famiglie creano lo Stato e scegliono le persone migliori, i figli che sanno, un economista e tutto, ma non hanno capacità di amministrare il territorio, essere bravo, anche un giudice onesti, tutte le cose non riescono a mandare avanti, eh, niente. Anche se siamo tutti la logica razionale, ma sopra della logica razionale e intelletto, si chiama silogismo per ogni cosa che succede, l'uomo è capace di.. e che quando siamo arrivati in questa terra non esiste né la sofferenza né il dolore, la fine Mico della sofferenza.
0: Adesso ti, ti fermo qua, ci fermiamo qua perché hai dato tantissimi spunti e dobbiamo sì, elaborare. La fine della Quindi, sofferenza e del
1: dolore si chiama la fine di ignoranza, non conoscenza.
0: Bellissimo, una bella citazione, adesso me la, me la segno e poi ando a spunto. Grazie Nick, ti ringrazio per tutto. Ti chiedo giornata. scusa,
1: Capo, ma bisogna fare un raggio che ti ascolta a tutti i sette continenti. <ride>
0: Addirittura.
1: Mattina, sera.
0: Così <ride> mi monto la testa. No, Anche non... i sciamani
1: del Perù. Eh,
0: forse non <ride> hai bisogno. Grazie Nick, ciao. Una
1: Intorno grazie. alla correzione, tutto guariscono, <ride> uomono. <ride>
0: Grazie Nick che diciamo, ha esposto tantissimi argomenti e grazie a Roberto che lo ha preceduto. Allora, r- comincio un attimo con Roberto che ha telefonato per primo e lui ha fatto riferimento al racconto di Kafka. Due puntate fa Roberto aveva citato un esempio tratto da un racconto di Kafka che si chiama La Tana, in cui, se ho capito bene perché non ho letto il racconto in questione, ma il protagonista si scava. Una, una tana perché era ossessionato dall'idea che qualcuno dall'esterno potesse arrivare e potesse eh, nuocergli, e quindi poter, rappresentava un pericolo e si costruisce una tana vicino a casa dove potersi nascondere e poter quindi eh, identificare qualche eventuale malintenzionato che si avvicinasse a casa sua e Roberto aveva fatto questo esempio dicendo che in particolar modo in questa situazione gli altri in cui viviamo a livello sociale, gli altri vengono visti come un possibile pericolo e quindi si guarda solo questo aspetto negativo e quindi un po' ognuno di noi quasi psicologicamente eh, cerca di fare la stessa cosa, di costruirsi questa tana dove sta lì a vedere che qualcuno non arrivi a compromettere diciamo il suo piccolo spazio vitale ma questa cosa può essere vista anche in un senso opposto di... psicologicamente per poter invece usare un tempo di questo tipo per creare. Questo è un richiamo che mh, alla luce di quella che è l'attività del nostro centro è un, un richiamo molto in sintonia con, con quello che si fa sia nella materia sia proprio anche con noi stessi quindi il fatto di poter creare in periodi di questo tipo e prima si parlava dello spazio interiore e ora questa cosa che questa citazione che faceva Roberto, lui faceva una citazione del filosofo Gallimberti che preciso è un filosofo quindi pur avendo trattato temi psicologici però non è uno psicologo o uno psichiatra, è un filosofo e Gallimberti interpretava questo racconto di Kafka, come diceva Roberto, dicendo che la casa che però ci costruiamo di fatto può diventare una prigione, ma che più ci si nasconde nell'imbocco, facendo come il protagonista di questa storia di Kafka, per tutelarci dal possibile contatto con qualche pericolo esterno, più ci si blinda nel proprio io, più ci si presta in realtà all'invasione altrui. Eh... Questa, per esperienza, posso dire che è una cosa reale, perché più, come vi dicevo prima, sei stretto, sei piccolo, nel senso che l'essere eh, stretto o piccolo intendo dire il fatto che uno possa mh, essere intollerante, quindi verso gli altri, quindi accettare poco i modi di fare degli altri o le condizioni esterne, possono essere gli altri di tutti i giorni, delle situazioni in cui ci troviamo o quelli che troviamo all'esterno, eccetera, che non conosciamo, persone eh, che non conosciamo. E comunque più ci troviamo in una condizione in cui eh, facciamo fatica ad accettare Tutto quello che non corrisponde a noi, i nostri modi di essere, i nostri pensieri, eccetera. Questa è la mia esperienza, come vi ripeto. E più di fatto è vero che vivi l'invasione, perché più ogni volta che entri a contatto con l'altro, che inevitabilmente è diverso da te perché non sei tu, tu non sei lui e lui non è te, più eh, a contatto stretto rischi di vivere questa forma di invasione, di sentirti invaso, eccetera. Quindi... In questo sicuramente vedo un'applicazione di quello che dicevamo prima della polarità: del fatto che se sì, non accettiamo che qualcuno non esista e se la nostra attività è volta al voler eh, all'esterno cancellare l'esistenza di qualcosa che noi riteniamo essere male o addirittura di qualcuno che noi riteniamo essere male allora la nostra attività è schiava delle circostanze di fatto non stiamo agendo realmente in modo libero, in modo creativo come si diceva prima ma stiamo agendo vittima delle circostanze e spesso vittima della nostra paura perché alla fine gli altri, l'altro che rappresenta un modo diverso di essere è la mia paura di poter accettare qualcosa che che forse in realtà anch'io ho, ma che non accetto. Quindi il fatto di poter vedere l'intolleranza degli altri, come dicevamo all'inizio, essere tollerante con tutti, ma non con gli intolleranti, è perché io forse non accetto di essere anche intollerante e quindi vorrei cancellare l'intollerante, perché sono di fatto intollerante e l'atto stesso di cancellarlo è un atto di intolleranza. E quindi... Mi riconosco in questa considerazione, grazie a Roberto quindi, per aver richiamato comunque questo messaggio. Poi una cosa che vorrei dirvi è che ovviamente eh, qui si cerca di eh, guardare al messaggio e non al messaggero, ricordando poi una differenza che la filosofia, per così dire, che noi qui si propone e si porta avanti è qualcosa che è stato sperimentato. Eh, Poi ognuno che si fa portatore di un messaggio, quindi anche ad esempio le persone che citate, gli autori che sentiamo parlare in televisione o di cui leggiamo sui libri, sono portatori di un messaggio. Poi spetta al loro vissuto quotidiano essere coerenti con il messaggio che portano e eh, poterlo mettere in pratica o averlo solo acquisito mentalmente o meno. Quello sono affari loro per per quanto mi riguarda. Noi qui si propone cose sperimentate. Poi ognuno porta un messaggio di tanti filosofi che si sentono parlare o si dicono o si sentono di cui si leggono gli articoli eccetera. Rimane un punto di domanda se mettano in pratica effettivamente il loro messaggio e se siano coerenti o meno. Ma questo spetta alla loro coscienza e alla loro esperienza personale poi poter effettivamente sviluppare questa coerenza. Io posso dire che La filosofia reale e concreta vissuta in questi anni eh, che mi ha trasmesso Hermes eh, attraverso l'esperienza vissuta però è qualcosa che eh, è vissuto e quindi è praticato, è incarnato e quindi questo fa una differenza enorme per come invece era la filosofia che conoscevo prima che invece era solamente letta e al massimo capita e quindi questo è un riferimento generale che vale ovviamente per chiunque sia citato sia da me sia da voi diciamo nel corso della trasmissione e molto bello Nick che dice che ci sono dei popoli che forse non hanno bisogno della sua filosofia e quindi sì anch'io credo che forse sia così forse noi ci crediamo evoluti siamo più complessi di quanto sia la semplicità della vita e, e Nick si riferiva uh, probabilmente proprio a Gallimberti stesso, citato prima da Roberto nel dire che con- nel chiedersi che conoscenze abbia un filosofo che scrive di psicoanalisi ed è um, bello anche il suo riferimento a De André che diceva di essere una via di mezzo tra un filosofo e un poeta. E, soprattutto poi um, tra le tante cose citate da Nick, diciamo, e il fatto del coraggio e della vigliaccheria e quindi di fatto la vigliaccheria è come uno stadio della paura e, e, e viceversa, ma di fatto tante volte se uno non accetta di avere paura, quando non accetto di avere paura poi non posso certo accettare di vivere anche una condizione opposta di coraggio. Se penso che se vorrei essere solo coraggioso, ma poi in realtà mi tremano le gambe o me la faccio addosso dalla paura, di fatto è solo un'idea quella di essere coraggioso. E e quindi grazie. E Nick ha detto una cosa interessante, diciamo, se vi è sfuggita ve la ripeto, quando Ha citato Galimberti, ma anche Cacciari, eh, ovviamente qui si fanno poi degli esempi, poi ognuno vedrà se calzano o meno, eh, dicendo che se uno, eh, diciamo, sì, è è sincero e coerente con se stesso, può venire anche una trasmissione semplice come questa, poi bisognerebbe vedere se lo lo invitassimo, però... eh, e anche quindi poter rispondere a delle domande e non andare solamente negli studi televisivi preconfezionati dove comunque sei in uno spazio alterato dove le domande sono già previste eccetera eccetera e di fatto è vero che questa forma molto chiusa non è forse una reale filosofia ma lui diceva che nell'adottare Il pensiero e il linguaggio solamente come uno strumento per cui giustifichiamo le nostre condizioni, cambiamo verità ogni volta e poi ogni volta usiamo il linguaggio e il pensiero per giustificare la nostra incoerenza, anziché come strumento per poter aiutare anche gli altri ad acquisire dei modi di pensare diversi, viviamo una forma infantile di autodifesa. Io mi riconosco molto in questo, quindi forse da questo punto di vista il Galimberti o il Cacciari che è in me lo riconosco perché tante volte se uno è identificato totalmente nella paura di dover lasciare andare un modo di essere, un'abitudine eccetera, anche il suo poter essere colto, dotto eccetera eccetera verrà utilizzato per giustificare questa sua paura e verrà utilizzato di fatto per darsi ragione quindi in una determinata questione, non per scoprire una verità, se questa verità può mettere in discussione il suo modo di essere, il suo modo di pensare, eccetera. Anch'io ho potuto vedere che purtroppo ci sono, vedo all'esterno, molti che utilizzano anche le conoscenze filosofiche in questo senso, eccetera, più per giustificare le loro idee, in alcuni casi anche nel caso di appartenenze politiche, partitiche eccetera o sociali, comunque a un mondo che concede loro dei privilegi più che come strumento per poter effettivamente indagare la realtà e sicuramente questo contribuisce a creare una forma di disaffezione nei confronti invece di chi si era approcciato alla filosofia con questo spirito genuino. Ma questa cosa secondo me avviene nella vita anche di tutti i giorni senza che ce ne accorgiamo perché... Eh, giustifichiamo i nostri modi di essere, anche i nostri errori, eccetera, pur di non ammettere tante volte dei nostri difetti o dei nostri errori semplici o dei mutamenti di prospettive o per non ammettere la nostra paura che può spingerci a a delle azioni e quindi ce ne vergogniamo. Succedono cose di, di questo tipo che sono cose umane. Pronto? Pronto? Ciao Jaco, sono Dennis. Ciao Dennis, ben trovato.
3: Non sento bene perché ho spento la radio. Eh,
0: Pronto? Posso parlare? Sì, sì, sei in diretta. Ciao Dennis. Ascolta,
3: ti volevo raccontare una storia molto velocemente, perché eh, eh, bisognerebbe ricordarsi che eh, la vita è data, è fatta di, 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 di cose concrete non di opinioni o di pareri ma di dati oggettivi
2: Grazie.
3: e siccome sto leggendo un, di, di, eh, leggendo un libro di Ivan Illich che è la convivia, convivialità, eh, appunto ti volevo eh, raccontare questa storia per poi arrivare a un punto molto velocemente, un mio amico si chiamava Giovanni eh, che viveva nella maniera più naturale possibile, andava scalzo tutto l'anno proprio senza scarpe, non solo Calfinia, senza scarpe, e per scelta di vita perché non era… Eh, lui beveva solo acqua di rubinetto praticamente e a un certo punto eh, circa 10-12 anni, anni fa ha cominciato a vedere dei problemi a un occhio, eh, ha indagato e, e ha scoperto che eh, per potabilizzare l'acqua nel suo comune… Eh, lui era trentino, usavano invece che usare il, il, il cloro, usavano il fluoro. Mm. Eh, lui ha com- cominciato ad avere dei problemi all'occhio, alla, 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 dove, dove escono le lacrime? Non mi ricordo, non mi ricordo come si chiama, il, il canale lacrimale insomma. No? Eh, da questo è andato avanti. Mm ripeto, lui ha scoperto che eh, nel suo comune per potabilizzare l'acqua usavano il fluoro e ha fatto delle grandi, tantissime ricerche per capire da dove arrivasse questo fluoro sai che adesso ci parla tanto dei FAS e, di, e di, di altre cose, no? eh, di, eh, di industrie che inquinano la falda acquifera e si dimentica, e si dimentica purtroppo che eh, la falda acquifera è inquinata alla base perché i comuni, anche il mio comune io sono di pedavena, anche nel mio comune eh, le vasche dove c'è raccolta l'acqua che poi finisce nei rubinetti eh, contiene, non usano più il cloro che anche quello non era il massimo usano il fluoro questo fluoro che è l'elemento più instabile che esista in natura molto pericoloso, pensa che, che il, il vetro viene inciso con l'acido fluoridrico non può essere contenuto il fluoro l'acido fluoridrico nel vetro perché lo scioglierebbe quindi è un elemento peggiore anche più pericoloso dell'uranio stesso eh, lui ha fatto, ripeto, ha fatto aveva fatto delle ricerche e aveva scoperto che questo fluoro proveniva da, dalle, dalla, dall'industria nucleare eh, il fluoro è contenuto nel, nei denti, tutti i dentifrici anche quelli biologici contengono fluoro eh, le, le pentole antiaderenti non, sono fatte con il fluoro e eh, Voglio arrivare a un dunque, no? eh, bisognerebbe eh, capire che eh, eh, al di là di tutte le opinioni no? c'è un sistema alla base di tutto quanto che sta concentrando e da anni sta concentrando energie in una maniera spaventosa e queste energie concentrate nelle mani di pochi per, per essere rivendute, no? eh, creano delle scorie delle scorie che da qualche parte bisogna buttare e, e, e non, non, non va bene così, non, non può andare avanti così, Ivan Illich diceva che, eh, dice che, che eh, si arriva a un punto tale, lui parla di eh, come, come altre persone, altri analisti che hanno analizzato sto, questo tipo di sistema, penso a Rosa Luxemburg, no? Parlava di un sistema che a un certo punto arriva a un monopolio tale, al controllo, a un controllo uh, talmente mh, profondo, dei, non soltanto della de, de, de produzione, ma anche dei sentimenti delle persone, anche del, è necessario per questo sistema uh, controllare addirittura i bisogni delle persone, li crea i bisogni, li crea i bisogni e diventano necessità. Mh, pensa soltanto a questo, prova a chiedere a un bambino, a un bambino, se si possa vivere senza televisione, oppure a un ragazzo di, di 20 anni, se si possa vivere senza internet o senza il cellulare, ti risponderanno di no, ti risponderanno che non si può vivere senza internet, senza la televisione e senza un cellulare e questo a cosa porta? Porta a quello che lui definisce, Ivan Illich, come la, il monopolio uh, radicale, e cioè fa questo esempio, eh, eh, la Coca Cola fa quella bevanda che poi in, uh, in, specialmente in Sud America è, di, è diventata mh, cioè non si beve più altro che la Coca Cola però eh, ci sono delle persone che mh, possono bere acqua o, o birra, anziché una bibita una alcolica che sarebbe soltanto la Coca Cola, però quando la sete diventa un, uh, un, uh, una cosa che si può soddisfare bevendo soltanto Coca-Cola, quando le persone assumono l'idea che la sete va uh, 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 tolta soltanto bevendo Coca-Cola, questo è il monopolio radicale e noi siamo vicini a questa cosa, insomma, a, questo, a questo sistema, a questo tipo di, 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 di considerazione delle persone, di, 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 non so come dire, li credo delle persone, che non, non può andare avanti, non può andare avanti. Ti saluto, buona giornata.
0: Grazie Dennis, altrettanto. Oh. Indubbiamente la constatazione e il racconto di Dennis credo che si commenti da solo poi ognuno ha la possibilità di fare anche le sue ricerche sul fluoro lo ringrazio per il racconto di questa esperienza sicuramente si può trovare un'analogia anche nell'inquinamento ambientale di cui stavamo parlando un inquinamento ambientale del nostro ambiente interiore certo se facciamo queste cose nel mondo esterno figuriamoci che cosa avviene dentro di noi Quando si conosce la verità interiore, contestualmente si conosce anche quella esteriore. Trasformando noi stessi, trasformiamo anche la nostra vita e il mondo che ci circonda. Per penetrare nel mondo interiore, non è necessario isolarsi da quello esteriore. Basta superarlo. La strada più diretta per raggiungerlo è quella che sembra più difficile, quella che attraversa le ombre, i difetti, le imperfezioni in noi e di riflesso fuori da noi. Quindi, come dicevamo prima, anche l'idea di poter acquisire un'illuminazione, poter acquisire qualcosa che ci renda la vita più bella, ma di fatto se non togliamo le zavorre, quindi se non riconosco prima i miei difetti che attualmente mi impediscono di vedere anche la bellezza che ho davanti, non potrò avere una vita più bella. Sono io che non vedo, quindi la bellezza anche in ciò che mi ha davanti, eh, ho la semplicità anche in ciò che mi è davanti e basta che io guardo la mia esperienza personale per potervi dire che questa cosa è così. E quindi quella strada che forse ripudiremmo, quella che ci fa entrare a contatto con i nostri limiti, le nostre imperfezioni, eccetera, è, è, forse, è proprio l'unica che, forse è proprio l'unica che ci permette di raggiungere questo spazio interiore. Superarsi, lasciarsi attraversare, questo è il giusto atteggiamento verso i nostri limiti, le difficoltà, i difetti che velano la realtà oggettiva che è in noi. E qui, a proposito di di psicanalisi che ci citava prima, è riportata una citazione di Carl Gustav Jung. Di tanto in tanto capitavano, nella mia pratica terapeutica, eventi di questo tipo, e cioè che un paziente riuscisse a superare se stesso grazie a potenzialità a lui sconosciute. Ciò costituì per me l'esperienza più preziosa. Nel frattempo avevo infatti imparato che i problemi più grandi e importanti della vita sono, in fondo, tutti insolubili. E non possono non esserlo perché esprimono la necessaria polarità inerente a ogni sistema di autoregolazione. Essi dunque non potranno mai essere risolti, ma soltanto superati. Superare la difficoltà, non cercare di risolverla. È questo il trucco. E spesso per superare qualsiasi difficoltà basta semplicemente sciogliere le fissazioni, basta cambiare punto di vista da cui si osserva e si valuta il problema stesso. Superare la difficoltà è superare l'idea polare che abbiamo di noi stessi. In fondo il limite, la scissione, siamo noi. Questo brano di cui vi ho letto alcuni estratti è tratto dal libro «L'avvento dell'uomo nuovo». È un libro pubblicato dalla nostra casa editrice, 6 Altrove Edizioni. Chi volesse averne notizia e fosse curioso, sul nostro sito che è www.seialtrove.it può visionare di cosa si tratta, può vederne la copertina e se è interessato lo può anche acquistare al prezzo di 10 euro. E tutti i libri che vendiamo come sentite a questo prezzo molto esorbitante sono testi che servono per la cui vendita è funzionale unicamente al recupero delle spese di stampa per poter poi stampare le successive edizioni quindi nel caso è un contributo diciamo, a questo scopo di divulgazione che facciamo attraverso la trasmissione radiofonica degli astronauti e attraverso anche quindi questa piccola molto piccola ma consistente nella qualità, mi permetto di dirlo, eh, attività e di divulgazione attraverso i libri. Io ringrazio tutti coloro che sono intervenuti e anche coloro che hanno ascoltato da casa silenziosamente e con con queste parole finali rivolte al superamento di sé vi do appuntamento con una nuova puntata degli Altronauti, il prossimo venerdì, che è venerdì 21 gennaio 2022, sempre dalle ore 12 alle ore 13.30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Vi ricordo che potete riascoltare i podcast delle nostre dirette sia sul sito di 6 Altrove che è seialtrove.it sia sul sito di Radio Cooperativa che è www.radiocooperativa.it e nel nel lasciarvi con questo messaggio vi invito all'ascolto poi dell'aforisma finale di conclusione della trasmissione grazie a tutti e alla prossima l'armonia dei rapporti umani dipende dall'armonia della mente e dal cuore dell'individuo date all'individuo una mente armonica e avrete una società armonica e integrata.